0: Surtout, je n'ai plus envie de continuer à alimenter cette machine à merde qui a aussi été, je pense, à l'origine de ce que je me suis pris dans la tronche. À l'époque, ça s'appelait pas vraiment le harcèlement scolaire. J'ai retrouvé plus d'une fois des photos de moi avec des insultes dans les toilettes. C'était euh, difficile de trouver sa place au milieu de, de, des jeunes qui, qui vous traitent de PD, de tapettes. Euh, je redoutais pas mal de manger à la cantine à midi parce que je savais que euh, on allait se foutre de ma gueule. Donc très souvent, je, je m'enfermais dans les toilettes pour manger mon sandwich, être tranquille. Donc, c'est pas forcément des souvenirs très agréables. Quand je me faisais insulter de sale PD, euh, au fond de moi, oui, je savais qu'effectivement, j'étais gay mais j'avais n'avais pas forcément encore la force de l'officialiser. J'avais un peu peur qu'on me rejette encore plus si je le disais. Du coup, euh, ça a créé euh, une situation un petit peu d'isolement. J'étais persuadé que ça faisait partie du jeu, c'était comme ça. Presque persuadé même que c'était normal. Et parce que j'étais PD, comme il disait, c'était normal que je me fasse insulter, c'était pas normal de l'être. Et, et j'étais une erreur de la nature, comme les gens le disaient. Enfin, comme certains le disaient. J'ai décidé de dire un gros merde en fait à ceux qui me jugeaient et j'ai fait mon coming out et j'ai décidé d'assumer le fait que j'étais gay mais c'est vrai que c'était pas forcément facile surtout au collège ou au lycée Alors, je l'ai pas vraiment dit parce que j'estimais que je ne devais rien à ces gens là je suis juste sorti en boîte de nuit j'ai fait des photos euh, un petit peu euh, gay power et puis euh, effectivement il y avait encore des critiques tout ça mais les gens ont compris qu'effectivement ça y est hein, j'assumais ce que j'étais et puis euh, j'en faisais des caisses justement pour leur montrer que le petit jérémy timide qui contourne un groupe qu'il traite de de PD, c'est terminé aujourd'hui. Ouais, je suis ce que je suis et je suis super fier, quoi, en fait, je m'en fous. Parce que finalement, les critiques me rendaient fort et, et je devenais euh, celui que j'avais envie d'être, libre, libre d'être gay et fier de clamer ça haut et fort. Euh, à partir de ce moment-là, la machine était lancée, ça y est. À mes débuts de carrière, je faisais vraiment n'importe quoi. J'ai vraiment euh, créé ce personnage, Jérém Star, qui m'a donné beaucoup de force. Euh, Jérém Star, c'est un peu euh, la carapace de Jérémy. Jérémy est un garçon beaucoup plus sensible. Jérém Star l'aide dans la vie à, à s'imposer. Il venait d'y avoir euh, Love Story, il venait d'y avoir le début de Secret Story, tout ça. Je faisais une fixation sur la télé-réalité. J'avais envie d'être connu à tout prix. Je me disais euh, pourquoi certains juste en étant enfermés dans une maison et gagnent un fric monstre, et pourquoi pas moi J'estime avoir une personnalité euh, au moins aussi intéressante que la leur. Donc... Donc, ouais, je faisais un peu n'importe quoi à mes débuts. Euh, ça passait par euh, des hurlements, par le fait d'envahir des plateaux télé. Enfin, je me rappelle de mes premiers passages télé, c'est une calamité. quoi. C'était vraiment la culture du buzz et j'en suis conscient. Aujourd'hui, euh, j'ai plébiscité la merde et j'ai encouragé la jeunesse à consommer euh, parfois un peu de la merde en donnant la parole dans mon bain euh, à des gens qui euh, s'insultaient, se clashaient, en participant moi aussi à ce système, en relayant des choses. Quand j'ai lancé mon blog La Conciergerie de Jerem Star, qui était un blog de potins, euh, parfois un peu extrême, et que j'ai lancé mes interviews baignoires. Sans trop m'en rendre compte, je me suis rapidement trouvé aspiré par un système où il fallait toujours en donner plus au public, où il y avait beaucoup de voyeurisme, où les gens euh, plébiscitaient euh, le clash, et euh, j'étais un peu pris dans un engrenage où. Euh, il fallait toujours aller plus loin, toujours balancer plus trash, même si j'ai quand même eu mes limites. Hein. Euh... Déjà, très souvent, c'est les candidats eux-mêmes qui me donnaient les informations. Très souvent, je protégeais et je réconfortais pendant des heures au téléphone des candidats, comme par exemple Aurélie Preston, qui avait été harcelée dans les Anges. Je passais des nuits à consoler ces personnes-là, à les aider, à leur donner la parole, donc j'ai aussi fait beaucoup de bien. Hein. J'ai caché beaucoup de choses dans mes tiroirs. Si j'avais sorti tout ce qu'il y avait dans mes tiroirs, mais mon Dieu, mais tout aurait explosé. Mais euh, aujourd'hui, avec du recul, je me dis... Euh, pff... C'est plus ce dont j'ai envie et voilà, je ne vais pas cracher dessus. Ouais, j'ai gagné de l'argent avec, ouais, j'ai fait mes beaux jours là-dessus. Maintenant, il est temps de mûrir et de passer à autre chose. Je ne vais pas regarder de la télé-réalité jusqu'à 50 ans. En plus, ça ne m'intéresse plus et surtout, je n'ai plus envie de continuer à alimenter cette machine à merde qui a aussi euh, été, je pense, à l'origine de ce que je me suis pris dans la tronche. C'est un petit peu le retour de flamme et, et j'en suis tout à fait conscient. À moi d'en tirer les leçons nécessaires. Et puis est arrivée cette polémique, donc ce système qui s'est effondré, qui m'a exposé à la tête ou euh, bah, on peut le dire oui j'ai tout perdu j'ai été donc euh, au cœur d'un scandale euh, totalement mensonger c'est parti d'une histoire de scoop volé j'ai capturé un scoop sur les anges de latéralité que j'ai envoyé à ma rédactrice qui a traité l'info sans mentionner la source et la personne en question a pété les plombs en pensant que j'avais volé le travail et qui pour se venger a balancé une vidéo euh, de moi il y a plus de 10 ans euh, voilà euh, à contenu sexuel et c'est là que je me suis dit ça part très très loin et ensuite ça a dépassé les limites, il y a eu des accusations absolument horribles uniquement sur Twitter, hein, parce que c'est parti de Twitter, tout ça. Mon cyberagresseur a commencé à raconter que j'étais complice de pédophilie, de viol, enfin, c'est parti dans des histoires pas possibles. Ce fameux amalgame homosexualité-pédophilie qu'on entend tout le temps, ridicule. Et ça a pris après, des proportions pas possibles. Tout un tas de choses qui sont sorties du contexte ont circulé. On m'a reproché d'être euh, complice et de fournir des fans à moi euh, à un ami qui s'appelait à l'époque Babybel, dans mes stories Snapchat, Pascal Cardona. Tout ça, en fait, c'était des affabulations. Et en fait, euh, ouais, ça « Ça fait mal, toutes ces conneries, ça m'a complètement détruit. » Et c'est parti très très loin, des médias ont repris. Il y a eu des fausses plaintes, enfin en tout cas moi j'ai été visé que par une seule fausse plainte d'un mec qui a affirmé que euh, le soir où il avait été violé, euh, j'étais présent et que j'étais complice. Sauf qu'en fait, on euh, n'ai jamais vu ce mec. Au moment des faits, j'étais en Thaïlande et j'ai les tampons sur mon passeport qui le prouvent. Ce jeune s'est rétracté en disant qu'il avait menti que c'était un paparazzi qui lui avait demandé de me foutre ça sur le dos pour le vendre à un magazine. On a plus entendu pendant cette histoire le mot Jerem Stargate parce que c'était une astuce de la part des médias et de la part de mes cyberagresseurs pour que l'affaire fasse écho. Étant donné qu'on reprochait à quelqu'un de mon entourage d'utiliser mon nom pour draguer ou faire faire je-ne-sais-quoi, ben, si on avait sorti le nom de cet ami-là, ça n'aurait parlé à personne dans les médias ou même sur, sur Internet. Donc, c'était beaucoup plus simple de relier ça à Star. Ce qui est hallucinant, c'est que des prétendues accusations d'un autre, je suis devenu moi-même le coupable principal. En fait, le Stargate, c'est une astuce marketing, c'est un mot fourre-tout, un mot monstre, qui a permis d'écouler du papier, de faire du clic et de faire naître une, une polémique virale. On me pose souvent la question de est-ce que j'étais au courant de ce que faisait Babybel, Pascal Cardenas, mon ancien ami, au courant de quoi, en fait je n'ai jamais rien vu de ma vie, et vous vous doutez bien, tout ce qui me regarde, que si j'avais vu quoi que ce soit, j'aurais dénoncé. J'ai entendu effectivement une bande audio, « Ouais, tu verras plus Jérém si tu viens pas ». Ouais, mon nom a été utilisé, je pense, comme beaucoup de gens connus, avec un entourage parfois un peu profiteur, qui se sert euh, du nom d'une célébrité, par exemple, pour euh, parader. Voilà, ça je n'ai pas accepté. J'ai coupé les ponts aujourd'hui avec Babybel. Également pour d'autres raisons, il m'a fait du chantage euh, affectif en me menaçant si je ne redevenais pas son ami. Bah voilà, de me pourrir. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en faisant une vidéo YouTube et en participant lui aussi à mon cyberharcèlement. L'amitié c'est bien beau, mais je suis pas prêt à trinquer publiquement pour tes conneries, pour des bandes audio salaces. Donc oui, j'ai coupé les ponts parce que ça suffit en fait au bout d'un moment. Hein, ma carrière a assez été ralentie par des conneries de mon entourage. Donc aujourd'hui je me débarrasse de toutes les planches pourries. Un petit de mensonge du début à la fin. J'entends encore aujourd'hui, va être... Blanchiquant, comme je l'ai déjà expliqué, jamais parce que je suis dans rien. En revanche, mes cyberharceleurs vont être condamnés et sont aujourd'hui tous mis en examen. Le faux plaignant mon cyberagresseur à l'origine de tout ce qu'il a diffusé, et le magazine public qui a fait une couverture immonde avec ma tronche en mettant que j'étais au cœur d'un réseau de prostitution, de pédophilie. Non, le réseau de prostitution, il est peut-être dans la télé, mais il n'est pas chez moi. Ça a été euh, très difficile à vivre, j'ai très souvent encore envie de pleurer quand j'en parle. Bon, je vais essayer de lutter, mais euh, euh, c'était abominable quoi. Enfin, je veux dire, quand en plus on est réduit au silence parce qu'il était hors de question que je m'exprime. À ce sujet euh, sur Twitter et dans les médias, parce que c'est aussi tout mon combat, la justice se rend dans un tribunal et pas sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs de là qu'est partie ma polémique des réseaux sociaux, c'était horrible de ne pas pouvoir parler, je restais dans le silence, euh, parce que je gérais avec mon avocate, parce que je réservais euh, la primeur de mes déclarations à la justice, et puis la justice est silente, la justice n'a jamais euh, voulu me recevoir pour que je témoigne de ce que j'avais pour le coup pas vu, puisqu'il n'y a rien eu, hein. du coup j'ai décidé de reprendre la parole, mais en tout cas, pendant cette période, c'était horrible, je ne pouvais pas parler, j'avais une équipe autour de moi, une directrice de la communauté, qui m'interdisait de communiquer, parce que c'est vrai qu'à l'époque, premier clash, paf, je prenais mon snap, je démentais... Là, je pouvais pas, c'était trop grave. On aurait rigolé de moi, on aurait détourné mes propos, on se serait foutu de ma gueule éperdument. Je pouvais pas. J'étais obligée de m'exprimer euh, mon... auprès de mon avocate. Et du coup, ça a été un isolement total, une détox numérique qui m'a aussi fait du bien, parce que grâce à mon mec, j'ai découvert les plaisirs de la vraie vie. Euh, j'ai toujours envie de pleurer quand je parle de mon mec, mais euh, voilà. Et, euh, et du coup, euh, j'ai découvert plein de trucs. Est-ce euh, que c'était la vraie vie, finalement, en dehors des réseaux sociaux et qu'il y avait aussi autre chose que les réseaux sociaux et Il m'a appris à cuisiner, il a pris soin énormément de moi. Je pleurais euh, tous les soirs, je me couchais avec l'angoisse au ventre, je n'avais plus envie de m'alimenter, j'arrivais même pas à me laver. Euh, mon mec était obligé de me doucher, je, je, je n'étais plus rien. Je suis passé du gérer un Star tout foufou au petit vieux complètement écroulé parce que les accusations étaient horribles, parce que le fait que je dise rien, on pensait que, justement, j'étais coupable, mais si je disais quelque chose aussi, on allait je ne savais plus quoi faire. Et euh, en plus, tout le monde me lâchait. C8 m'a absolument pas soutenu, on n'a pas pris une seule de mes nouvelles, à part le producteur et Thierry Ardisson, mais la chaîne C8 n'a pas appelé une seule fois pour savoir comment ça allait. On, on s'est juste servi de moi comme euh, d'une chair à, à buzz. Hein, viré, pas viré, va-t-il revenir et il parle ailleurs, ici et ça. Hanouna m'a lynché euh, quand j'étais sur un autre plateau télé où j'avais le droit d'aller. Hanouna, euh, en parallèle, annonçait que j'étais viré. Enfin, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les médias m'enfonçaient. Euh, euh, voilà. Et puis la vérité euh, peinait à éclore, et du coup, c'était hyper dur. J'étais, mais oui, en totale dépression. Je ne pouvais plus sortir de chez moi, j'ai dû acheter une perruque parce qu'au bout d'un moment, pendant deux mois, je j'en je, 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 pouvais plus toute la journée, euh, ni Salon, salon-lit, j'ai dû déménager, parce qu'en plus, il y avait des paparazzis en bas de chez moi, on voulait la gueule de Jeremy Star au fond du trou. J'ai déménagé, je vivais chez un ami, voilà, caché, caché comme, euh, comme si j'étais coupable, presque, c'est quand même dingue. J'en venais même à avoir peur de sortir dehors, porte de me faire agresser, parce que j'étais persuadé en lisant Twitter qu'on allait dans la rue m'agresser, alors qu'au final, jamais personne, dans la rue, on en a parlé, mais à ce moment-là, j'avais peur. Donc j'étais complètement retranchée, retranchée. j'étais euh, à bout. Et puis un jour, euh, j'ai acheté donc, cette fameuse perruque chez Jiffy pour pouvoir sortir sans me faire agresser, sans me faire insulter, sans parler de ça. Et oh, en étant euh, plus personne derrière cette perruque, euh, c'était facile. Voilà, j'avais l'impression de faire ma promenade du soir sur un parking. Quoi, Je sortais sur un parking le soir, juste pour prendre l'air 10 minutes, parce que je n'en pouvais plus. Je me disais, ça va s'arrêter quand Le seul refuge que j'ai trouvé, c'est de partir à l'autre bout de l'Islande milieu d'iceberg pour croiser personne, voilà. Donc je l'ai très très mal vécu, évidemment. Ça a été une descente aux enfers, une souffrance abominable qui aujourd'hui m'a permis de tirer des enseignements et des leçons. Et euh, encore une fois, je remercie mon petit copain parce que sans lui, euh, je, enfin, je, je sais pas si je serais revenu honnêtement. Donc euh, voilà. Désolé. Si cette polémique ne m'était pas arrivée, je ne pense pas que j'aurais entrepris un virage aussi radical et je ne pense pas que j'aurais eu autant de recul sur ce que je faisais. Je pense que je serais encore resté un petit moment, pas tout le temps parce que j'en avais déjà marre, mais je serais encore resté peut-être un petit moment dans ce système et dans ce, comment dire, dans ce créneau. Ça m'a permis d'en tirer des enseignements et ça m'a permis de me rendre compte que dans mon combat aujourd'hui, je ne pouvais pas continuer à faire ce que je faisais avant et que euh, j'avais aussi une part de responsabilité que j'étais moi la première victime. Aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de m'engager, parce que c'est bien beau de le dire, mais concrètement pour euh, la lutte contre le harcèlement. Je lance donc une plateforme en même temps que mon livre harcèlement.online qui comportera euh, beaucoup de reportages, beaucoup de témoignages de gens qui ont souffert du cyber ou du harcèlement scolaire. Il y aura aussi sur cette plateforme un forum anonyme pour euh, que mes Jérôme Starlet puissent se confier. J'ai souvent eu ce rôle de grand frère lors des dédicaces. Elle se confiait beaucoup à moi, ces jeunes filles et ces jeunes hommes d'ailleurs, sur le harcèlement, tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie de leur montrer à travers cette plateforme que pour agir, il faut parler hein, on agit, on parle, on survit. Et voilà, je m'engage concrètement avec cette plateforme. Je pense que, j'espère en tout cas, que ça aura un impact positif et qu'à euh, l'avenir, euh, s'il y a des polémiques de ce genre et des histoires de cyberharcèlement comme euh, la mienne, euh, j'espère que les journalistes et les gens seront plus vigilants. Et c'est un message aussi que je donne. Quand vous commentez, retweetez, partagez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous n'y connaissez rien en fait. Ne relayez pas des choses dont vous n'êtes sûr de rien, c'est participer au cyberharcèlement en relayant des conneries. Et J'espère que cette histoire servira un petit peu à faire évoluer euh, les consciences. Voilà, la conscience générale. Mais comme les gens aiment la merde et aiment euh les polémiques et les descentes aux enfers, je ne suis pas certain que ça fonctionne. En tout cas, j'y mets toute mon énergie pour voilà, expliquer à mon public qu'il faut faire attention de la manière dont on utilise les réseaux sociaux. Il faut faire attention à ce qu'on lit, ce que vous lisez sur Twitter, n'est pas forcément la vérité. Et un message aussi à ceux qui sont harcelés, ne doutez jamais de vous, n'ayez pas peur de parler. Le dialogue, c'est la base de tout. Ne perdez jamais confiance, vous êtes incroyable, exceptionnel. Si j'ai pu me relever, moi, vous le pouvez aussi. Vous êtes plus fort que tout ça, ne laissez personne vous faire croire que vous ne valez rien.